0: Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der kirche Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören. Ja, ähm, schön, dass ihr da seid. Freut mich sehr. Äh, vielen Dank auch Tim für deine Blumen vorhin. Ja, das äh, tut mir natürlich gut. Hä? Vielen Dank dafür. <lacht> genau. Ähm, ja, ich möchte aber genau noch zu Beginn noch beten. Vater. Ich danke dir, dass wir jetzt wieder gemeinsam auf dein Wort schauen dürfen. Ich danke dir, dass du zu uns sprechen möchtest. Und ich möchte dich bitten, dass du ja, unsere Herzen öffnest für dich. Ich möchte dich bitten, dass du uns ermutigst, dass du uns begegnest. Ich möchte dich bitten, dass du einfach deiner Gegenwart mitten unter uns bist und wir verändert aus diesem Gottesdienst hinausgehen dürfen, Herr. Amen. Ja, Thema heute, um, ihr könnt schon mal auflegen, Thema Vorbilder, Idole vielleicht auch. Ja. Um, ich greife das Thema ja immer mal wieder ganz gerne auf, weil ich es irgendwie ganz cool finde. Ja. Und mich würde eigentlich brennend interessieren, ja, um, was bei dir vielleicht, also Idole, Vorbilder und sowas hat man ja gern mal, Gerade für, Vor allem in der Jugendzeit vielleicht, ja, zumindest ist es da so besonders ausgeprägt. Und mich würde ja brennend interessieren, ob du früher irgendwelche Plakate irgendwo an der Wand hattest oder irgendwelche Poster von irgendwelchen bekannten, was weiß ich, Sängern, Fußballern, was auch immer was. Ja. Ähm, aber... Ja, wie auch immer. Mich würde es auf jeden Fall brennend interessieren. Ja. Und eventuell waren ja ähm, irgendwie solche Personen. Ich habe euch mal einfach ein paar Personen mitgebracht. Ganz wichtig, sind nicht unbedingt meine Idole, aber ich habe gedacht, ich bringe euch einfach mal eine wilde Auswahl mit von zumindest noch aktuell irgendwo angesagten Personen. Ja, da haben wir zum Beispiel, äh, genau, können wir eigentlich mal rumfragen, ja, ob ich überhaupt äh, eine repräsentative Auswahl getroffen habe. Wer war denn links oben, ja? <lacht> ja, wir sind noch bei links oben, ja. kannst jetzt noch nicht bei rechts oben anfangen. <lacht> links oben, das muss doch jemand wissen, kennt das wirklich gar niemand, da Dwayne. Dwayne, ja, ganz genau, der ist vor allem stark. Ja. Also Geht ja immer bei Idolen und äh, Vorbildern sucht man sich natürlich immer auch Leute, die irgendetwas können, tun, repräsentieren oder äh, die irgendetwas ausmacht, was wir irgendwo vielleicht auch gerne selber wären. Ja. Und natürlich kann kein Mensch alles, ja. Ähm, und deshalb sucht man sich natürlich irgendwie Leute, Personen, die vielleicht etwas können, was mir auch gut gefallen würde. Ja, äh, Dann gehen wir mal in die Mitte. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, das muss Die Musiker müssen es wissen, oder? Mark Knopfler. Mark Knopfler, danke, sehr gut. <lacht> ja, dann rechts oben, den äh, können wir leider nicht überspringen. Wir ja. haben zwar keine Argentinier da, aber... Ähm, Messi, genau, ist vielleicht ein bisschen zu einfach. Jetzt bin ich gespannt, vielleicht gibt es ja auch Leute, die so intellektuelle Vorbilder hatten. Ja? Äh, links unten, wen habe ich euch da mitgebracht? Muss man wissen, muss man wissen, ganz klar. Hä? Mozart, nein, <lacht> aber, aber guter Tipp. <lacht> Beethoven war es auch nicht, war kein Musiker übrigens. Bach, nein, ist auch ein Musiker. Bitte? Goethe war es auch nicht, nein. Ja, danke. Haben wir alle Philosophen durch. Ja, sehr gut. Als ich euch diese Auswahl mitgebracht habe, ist mir natürlich irgendwann schockierend aufgefallen, okay, das sind doch ja nur Männer. Ja. Von daher, keine Sorge, ich habe euch noch eine zweite Auswahl mitgebracht. Ähm, da wird es jetzt schon äh, schwieriger aus meiner Sicht. Ja. Äh, zumindest mal Zuordnung. Wer weiß, wer wer ist? Wer ist links oben? Angelina Jolie, ganz genau, direkt drunter, Steffi Graf habe ich auch schon gehört, ähm, Heidi Klum, äh, sorry, habe ich schon vorweggenommen, weiß nicht, ob die ein Vorbild oder ein Ding ist, ist zumindest mal berühmt, ja. ähm, Und äh, jetzt nochmal eine etwas schwierigere Frage, rechts unten, ja, für die Intellektuellen, ja. bitte? Ja, super, wusste ich es doch, <lacht> genau, Marie Curie, ähm, Nobelpreisträgerin, Physik, ganz genau, ja. Das sind Vorbilder, vielleicht, ich weiß es gar nicht, um ganz ehrlich zu sein, habe ich mich mit den einzelnen Personen nicht genügend beschäftigt, um sagen zu können, ob das jetzt wirklich Vorbilder sind. Aber ähm, auf jeden Fall neigen wir Menschen dazu, eben Menschen, andere Menschen, die etwas Großes getan haben, die etwas, irgendetwas können, irgendwelche Fähigkeiten haben, ähm, so ein bisschen eben, ähm, ja, und das nachzumachen. Ja? Oder zu schauen, okay, zum Beispiel beim The Rock, ja. wenn ich irgendwie Muskeln aufbauen will, ja, dann gucke ich vielleicht, wie trainiert der denn eigentlich. Ja. Und ähm, ich möchte heute Morgen auf einen Mann schauen, ähm, der war auch berühmt. Ja. Er war kein Sportler, äh, ob er schön war, weiß ich nicht, ähm, aber äh, vielleicht am ehesten noch ein Musiker wobei seine Musik heute wahrscheinlich äh, so eher so dieser Harfentyp, ja? äh, ist heute eher nicht mehr so angesagt, aber ähm, er war vor allem ein König. Ja? Und, uiuiui, oh. ui, ui. das ist etwas arg laut geworden. Macht nichts, okay. <lacht> ähm, genau. Ein Mann, ähm, der etwas... Ähm, der, der, der wie gesagt, jetzt nicht dafür steht, dass er besonders stark war oder irgendetwas besonders gut kannte. Aber er war ein Mann, von dem Gott selbst sagt, und zwar können wir mal die erste Bibelstelle auflegen. Ähm, okay, sorry, muss ich vielleicht Vorbemerkung noch. Gott sagt das nicht zu der Person, um die es heute geht, sondern zu seinem Vorgänger. Und da sagt er nämlich zu Saul, dem König von Israel damals, so aber wird deine Herrschaft nicht von Dauer sein, denn der Herr hat sich einen Mann nach seinem Herzen rausgesucht, ausgesucht. Er hat ihn bereits zum Anführer seines Volkes bestimmt, weil du dem Herrn nicht gehorcht hast. Ja, es geht heute um einen Mann. Ihr wisst wahrscheinlich schon, um wen es geht. Ähm, von dem Gott sagt, dass er ein Mann ist nach seinem Herzen. Und... Ähm, beim Thema Vorbilder, ja, wenn wir uns ähm, so überlegen, ja, was können wir uns von Vorbildern abschauen oder was können wir da vielleicht mitnehmen. Ja? Da ist der König David, um den es heute geht, glaube ich jemanden, der sich lohnt etwas genauer anzuschauen. Ja? Wenn Gott über jemanden sagt, das ist ein Mann nach meinem Herzen, dann lohnt es sich vielleicht tatsächlich diesen Mann etwas genauer anzuschauen und sich zu überlegen, warum ist der ein Mann nach Gottes Herzen. Das ist zumindest dann interessant, wenn es für mich vielleicht selber auch relevant ist. Wenn ich vielleicht auch gern jemand wäre, der ein Mann nach Gottes Herzen ist, dann macht es auf jeden Fall Sinn, sich ein bisschen anzuschauen, warum dieser David ähm, quasi ein Mann nach Gottes Herzen war und ähm, was wir vielleicht von ihm lernen können. Ich habe drei Punkte euch heute mitgebracht. Jeden einzelnen Punkt habe ich euch ein Symbol mitgebracht. Ja. Ähm, wahrscheinlich gibt es noch viel, viel mehr. Das waren eben drei Sachen, die mir so aufgefallen sind, als ich mich mit dem David beschäftigt habe. Und äh, die mich angesprochen haben. Und die ich irgendwo mitnehmen möchte. Und deshalb habe ich euch eben drei Symbole mitgebracht. Die gehen wir jetzt nacheinander durch. Und ähm, wir beginnen mit einer Geschichte, die wahrscheinlich die bekannteste Geschichte Davids zumindest ist. Und ich würde sogar fast sagen, ähm, fast eine der bekanntesten Geschichten der Bibel überhaupt. Ja. Äh, bei Thema David, ja woran denken wir vielleicht als allererstes, in welcher, welcher Situation war David? Was ist so sein ähm, ganz großes, äh, die Geschichte, die geradezu sprichwörtlich geworden ist? David gegen Goliath, ganz genau. Ähm, und ich möchte gar nicht so arg tief reingehen, weil ihr kennt alle diese G Geschichte. Aber ähm, als ich die nochmal gelesen habe, ja, und wie gesagt, sie ist ja geradezu sprichwörtlich, David gegen Goliath, wofür steht es? Ein Zwerg, ein, irgendwo ein Winzling kämpft gegen etwas völlig Übermächtiges und gewinnt. Und ähm, wir lesen dazu, dass David an, zu diesem Zeitpunkt noch ein Jugendlicher war. Er war ein kleiner, schwacher, Hirte eigentlich, ja. Und auf der anderen Seite, da steht ein professioneller Kämpfer. Damals ging es noch vor allem um Muskelkraft. Es war ein Riese, ja, im, also zumindest im Vergleich dazu zu den, ähm, zu den anderen Männern. Da ist er ja richtig rausgeschochen. Er hatte wahrscheinlich so viele Muskeln wie der Twain ja, und der war Kampferfahren. Ja. Er hat schon viele Kämpfe gekämpft. Er hat andere Menschen getötet, weil es war ein Profi. Das war kein irgendwo eingezogener, sondern er war ein professioneller Kämpfer. Und auf der anderen Seite eben dieser kleine Hirtenjunge, der auch noch zusätzlich keine Rüstung hat, kein, äh, die Rüstung nicht mal tragen kann, sprich, der zeigt ja dafür, äh, wie, wie, wie stark er eigentlich war, ja, dass er das Schwert nicht heben kann ja, und den Speer natürlich schon mal gar nicht. Ja. Und weil wir die Geschichte so oft gehört haben und ähm, deshalb ähm, fällt uns manchmal vielleicht diese Dramatik dabei gar nicht mehr auf. Ja. Wir wissen ja schon, wie es ausgeht. Ja. Aber in diesem Moment, vor dieser Schlacht, dieser, dieser Golia, der war so angsteinflößend, dass alle Kämpfer, und da waren einige mutige Männer auf Seiten Israels auch mit dabei, die hatten alle Panik. Kein einziger hat diese Herausforderung angenommen, hat sich dieser Situation gestellt, weil sie Angst hatten. Ja? Und ähm, dieser Goliath, ja, da kann man, kann man geradezu sagen, das ist die Mutter aller Herausforderungen, die Mutter aller Probleme. Wenn du, ich glaube, als Mensch gibt es keine herausforderndere Situation als ein Kampf Mann gegen Mann bis zum Tod und der andere ist völlig überlegen. Ja. Das ist eine Situation, die ist so herausfordernd. Ich meine, also ein größeres Problem gibt es gar nicht. Ja. Und ähm, interessant ist, wie dieser David mit dieser krassen Herausforderung umgeht. Und das möchten wir jetzt mal lesen. Da sagt er nämlich in 1. Samuel 17 zum König Saul. Mach dir keine Sorgen mehr, sagte David zu Saul. Ich werde mit diesem Philister kämpfen. Aber Saul entgegnete, es ist völlig ausgeschlossen, dass du gegen diesen Philister kämpfst. Du bist doch noch ein Junge und er ist schon von Jugend auf ein Krieger. Aber David gab nicht nach. Ich hüte die Schafe meines Vaters, sagte er. Wenn ein Löwe oder ein Bär kommt, um ein Lamm aus der Herde zu rauben, dann verfolge ich ihn, schlage auf ihn ein und reiße ihm das Lamm aus dem Maul. Wenn das Raubtier mich dann angreift, packe ich es in einer Mähne und schlage es tot. Das habe ich so schon mit Löwen und Bären gemacht und so wird es auch diesem unbeschnittenen Philister ergehen, denn er hat das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt. Der Herr hat mich aus den Klauen des Löwen und des Bären gerettet und er wird mich auch vor diesem Philister retten. Wow, oder? Ein Kleiner, junger Mann, ja, der steht vor dem größten Problem, das ein Mensch überhaupt haben kann und er scheint irgendwo völlig ruhig und zuverlässig zu sein. Ja. Er erzählt dann irgendwas von Löwen und Bären, würde mich ja interessieren, ja, äh, was er da so genau erlebt hat, aber ähm, ich finde es einfach unglaublich beeindruckend, dass dieser David sagt, ähm, völlig egal, wie groß das Problem ist, Gott ist größer. Und ähm, ich an dieser, und er weiß an dieser Stelle von wegen, dass dieser Weg oder dieser Kampf auch tatsächlich ähm, Gott ihn dazu berufen hat. Und ähm, das Coole an David ist, dass er immer nach dem Motto, und da können wir gleich zu den Psalmen noch springen, ja, lebt, habe ich einfach einen Ausschnitt mitgebracht. Die Psalmen sind übrigens unglaublich toll, wenn man ein bisschen aus dem Innenleben von David lernen möchte, sehen möchte, was ihn denn so beschäftigt, was, er, was so in ihm vorgeht, dann kann man tatsächlich in diese Psalmen reinschauen und es ist manchmal wirklich interessant. Der David lebt nach diesem Motto, ich liebe dich Herr, durch dich bin ich stark. Der Herr ist mein Fels, meine Burg und mein Retter. Mein Gott ist meine Zuversicht bei dem ich Schutz suche. Er ist mein Schild, die Stärke meines Heils und meine Festung. Herr, wenn ich dich lobe und anrufe, dann werde ich vor meinen Feinden gerettet. Und ich finde es so ja, faszinierend, ja, wie dieser ja, noch junge David, ja, wie er das lebt und wie er das nicht nur für ihn eine graue Theorie ist, sondern eben ganz real ist, dass Gott, wenn er zu ihm ruft, dass er dann auch eingreifen wird, und ihm helfen wird. Und ich finde es ganz wichtig, dass wir an der Stelle nicht den die Gewissheit Davids, diesen Goliath zu besiegen, mit Selbstüberschätzung verwechseln. Ja? Es gibt ja durchaus auch andere Menschen, ja? auch heute noch, ja? gibt es ganz viele YouTube-Videos zum Beispiel dazu, ja? die sehen auch irgendwo eine ganz tolle Herausforderung ja? und ähm, dann versuchen sie die äh, zu bestehen und denken, ja klar kriege ich das hin, ich bin ganz toller BMX-Fahrer oder ich bin ganz toller was auch immer was ja? und ähm, ja, dann wird es gefilmt natürlich und dann scheitern sie grandios, ja? weil ja, weil da immer auch eine Riesenportion Selbstüberschätzung mit dabei ist. Und es ist ganz wichtig an diesem David, ja, dass wir das nicht verwechseln. Man denkt ja vielleicht im ersten Moment, wenn man das so liest, ah, was will denn dieser kleine, ähm, hier überhebliche Kerl, ja, der, der, der traut sich viel zu viel zu. Ja, ähm, und das ist es nicht was dem David an dieser Stelle Gewissheit gibt. Sondern es ist sein tiefes Bewusstsein in diesem Moment an der richtigen Stelle zu sehen, zu stehen und von Gott damit beauftragt zu sein, diesen ähm, quasi Philister zu besiegen. Also es geht nicht darum, ähm, dass Gott uns sagen möchte, ja sei doch einfach verwegen und probier einfach alles aus und du wirst irgendwie alles irgendwo hinbekommen. Ja? Sondern es geht darum zu wissen, dass wenn ich in Not bin, wenn ich in Herausforderungen stehe, dass ich dann zu Gott beten kann, zu ihm rufen kann und wissen darf, dass er tatsächlich auch darauf reagieren wird und dass er auch handeln wird. Das heißt, wir können an, von David auch an dieser Stelle, es geht nicht darum, dass David irgendwie besonders mutig ist und dass Gott sagt, sei du auch mutig mega mutig oder sowas, ja, trau dir was zu. Es ja. gibt noch ganz andere Gestalten in der Bibel, ähm, die, die, die sind überhaupt nicht mutig, das sind auch eigentlich eher die Leute, mit denen ich mich normalerweise identifiziere. Ja. Da gibt es welche, die, die verstecken sich vor der Berufung Gottes, da gibt es welche, die sagen, halt Moment, äh, du musst mich verwechseln, ja, ich bin kein mutiger Krieger, was auch immer was, aber Gott beruft sie trotzdem. Und ähm, es geht an der Stelle eben nicht darum, dass wir irgendwo mutig sein sollen für Gott oder was wir von dem David an dieser Stelle lernen können, sondern dass wir lernen können und das ist jetzt das erste Symbol ähm, der Krankenwagen. Ja, wo suchen wir unsere Hilfe? Ja, an wen wenden wir uns? Und wo erwarten wir auch tatsächlich Hilfe her? Und David war deshalb, unter anderem an mein Gottes, weil er seine Hilfe immer zuerst bei Gott gesucht hat. Er hat sich nicht darauf verlassen, dass er irgendwie ein toller Krieger ist oder sowas. War ja auch nicht möglich, war ja noch ein Hirte. Er hat sich später auch nicht darauf verlassen, auf seine Macht, auf seinen Einfluss, auf andere Menschen. Es gibt ja so vieles. Charlie hat es in seiner wunderbaren Predigt ja auch ganz toll dargestellt. Es gibt so vieles, gerade auch hier wie in Deutschland, worauf wir uns so im Notfall, zur Not irgendwie auch noch verlassen können. Vielleicht unser guter Job, unser Geld, was wir haben, unsere Freunde, was auch immer was. Der David hat, zumindest in häufig, häufig nicht immer in seinem Leben, aber häufig hat er als allererstes eben seine Hoffnung und seine Hilfe bei Gott gesucht. Und ich glaube, das ist ein Wesensmerkmal von jemandem, der nach dem Herzen Gottes lebt, dass er seine Hilfe als erstes Mal bei Gott sucht. Ja, das war das erste Symbol. David war nicht unfehlbar. David war nicht frei von Fehlern. Ganz im Gegenteil, wer David, die Geschichte David lebt, äh, liest ja, in der Bibel, der liest dort von Furcht von Zweifeln und von ganz tiefem Versagen. Und ich finde es so toll an der Bibel, ja? ich finde es auch so unglaublich authentisch, ja? dass die Bibel immer völlig schonungslos auch von den ganz großen Männern ihr Versagen berichtet. Ähm, ich habe das mal so ein bisschen recherchiert ja? und es ist einfach spannend, ja? zu, der, zu der damaligen Zeit, was uns das so überliefert ist, ja? da ist es, dass auch Fehler dass da Schwächen, dass da Versagen berichtet wird, das ist ähm, äh, singulär. Ja? Also es gibt keine anderen Berichte von den Königen äh, Ägypter, Babylonier, was auch immer, was, wo verschonungslos, so, so ehrlich von Fehlern und Versagen berichtet wird. Ja? Und die Bibel tut es. Die Bibel lässt manchmal auch kein gutes Haar an einer Person übrig. Ja? Und es macht sie, ja, so authentisch, ja? so ehrlich, weil wir alle wissen, okay, es gibt keine Übermenschen, wir alle wissen, es gibt keine hier ähm, strahlenden weißen Ritter, außer Jesus vielleicht, <lacht> ähm, die, die ähm, unfehlbar sind, ja? sondern es sind alles Menschen wie du und ich. Ja? Jetzt ist der David irgendwo natürlich ein besonderer Mensch, aber er hat auch ganz tiefe ähm, hier Abstürze erlebt, ganz tiefe Fehler gemacht. Und ähm, ja, ich finde es einfach toll, dass die Bibel da einfach auch ehrlich bleibt und genau davon erzählt. Und die Frage ist ja auch ein bisschen, warum möchte die Bibel, warum erzählt die Bibel das? Warum berichtet die Bibel davon, dass David später zum Mörder und Ehebrecher geworden ist? Warum erzählt es die Bibel? Möchte Gott irgendwie jemanden bloßstellen? Ja? Möchte Gott irgendwie aufzeigen, ah, Versager, was auch immer was? Das ist ja dann auch bezogen auf mich. Ja? Wenn Gott mir Sachen aufzeigt, die ich vielleicht falsch mache in meinem Leben, was möchte Gott damit bewirken? Möchte er mich irgendwo bloßstellen? Möchte er mich irgendwo fertig machen? Ich bin überzeugt, das nicht. Ganz im Gegenteil. Sondern ich glaube, dass wir von David deshalb, so ehrlich auch berichtet wird und so auch seine Schwächen gezeigt werden, weil Gott uns damit etwas sagen möchte nämlich ähm, und uns etwas zeigen möchte. Und so möchten wir jetzt deshalb in eine Situation hineinspringen, ähm, wo David kurz zuvor eben zum Mörder wurde, zum Ehebrecher wurde und ähm, seine Fehler auch überhaupt nicht erkannt hat, auch nicht gesehen hat, was er da eigentlich getan hat. Und ähm, jetzt könnte man natürlich sagen, ja, okay, wie geht Gott jetzt damit um? Ist ja eigentlich interessant. Ein Mann nach seinem Herzen tut solche Dinge. Kann das zusammenpassen? Wie geht Gott damit um? Jetzt könnte man, vielleicht könnte man sich überlegen, naja, ja gut, David hat ja schon viele gute Sachen gemacht. Ja, da lassen wir das irgendwo vielleicht irgendwo unter den Teppich runterfallen. Ja, So ein bisschen fetternwirtschaftmäßig. Ja, ähm, hier, keine Ahnung, was weiß ich, äh, großer König, ganz tolle Sachen getan. Jetzt hat er halt mal versagt. Ja, äh, schrei mal raus. Oder, oder wiegt das andere irgendwo miteinander auf. Ja. Und Gott ist es nicht so. Ganz im Gegenteil. Ich glaube manchmal sogar dass die, das Versagen seiner Kinder, in Anführungszeichen, vielleicht manchmal sogar für ihn schwerer irgendwo wiegt, wie die Menschen, äh, bei den Menschen, die, die Gott vielleicht überhaupt nicht kennen. Gott konfrontiert David mit seinen Fehlern. Und wir lesen da, dass der Prophet Nathan zu ihm kam, die nächste Folie bitte ich habe einiges weggelassen, weil es wäre ein relativ langer Text, ganz am Schluss sagt er, warum also hast du das Wort des Herrn missachtet und etwas so Schreckliches getan? Denn du hast den Hethiter Uriah durch die Ammoniter ermorden lassen und seine Frau gestohlen. Ähm, kurz davor, ähm, also der Nathan kommt zu David und ähm, der Nathan ist ein Prophet, der ja, erzählt dem David eigentlich erstmal eine Geschichte, ja, eine Geschichte, eine abstrakte Geschichte, ein Gleichnis sozusagen, wo irgendjemand eben etwas tut, im übertragenen Sinn, genau das, was David getan hat. Und er bittet den David darum, darüber zu richten. Und David hört sich diese Geschichte an und er wird immer ärgerlicher. Er sagt, was für ein unverschämter Kerl, was für ein bösartiger Mann, dem gebührt die Todesstrafe. Und, ähm, ja, und irgendwann, äh, nachdem ihm dann klar geworden ist, dass es nur ein Gleichnis ist und dass er diese Person ist, über die er gerade selber sozusagen die Todesstrafe ausgesprochen hat, ja, wäre interessant, als ihm, äh, was er gedacht hat, wohl in genau diesem Moment. Ja, und vielleicht, kleiner Tipp, Herr, ja, wir sind ja manchmal auch sehr schnell dabei, andere irgendwo zu verurteilen. Ja? Wir sind ja auch manchmal schnell dabei zu sagen, Ja, naja, der da drüben, der hat aber echt Böses gemacht oder sowas. Ja? Und ähm, ich möchte uns einfach dazu sensibilisieren oder ermutigen, ja? bevor wir jemand anderes verurteilen, ja? vielleicht zu überlegen, ob wir uns damit nicht selber auch in irgendeiner Weise verurteilen. Dem David ging es auf jeden Fall so. Ja, das Schöne ist, dass Gott diese von David selbst verhängte Todesstrafe nicht umsetzt. Ganz im Gegenteil, denn wir lesen an anderer Stelle, Nehme ich folgendes, Gott hasst Schuld. Gott hasst, wenn Böses passiert. Gott hasst die Dunkelheit. Und wie gesagt, er schaut bei seinen Kindern nicht weg. Das, was wir tun, äh, ist in seinen Augen genauso falsch. Er, er tut es nicht einfach wegwischen. Ja? Gott hasst die Schuld. Ja? Und das, was der David getan hat, war ihm zutiefst zuwider. Und er konnte sich überhaupt nicht... Ähm, darüber einfach hinwegsehen. Aber wir lesen in Hesekiel folgendes über Gott. Glaubt ihr, fragt Gott der Herr, dass ich mich über den Tod eines gottlosen Menschen freue? Ich freue mich vielmehr darüber, wenn er sein Verhalten ändert und am Leben bleibt. Als David eben bewusst wird, dass er diese Person in der Geschichte ist, als ihm bewusst wird, was er eigentlich getan hat, da tut er genau das, was Gott eigentlich sich von uns wünscht. Er geht auf die Knie, er bittet Gott um Vergebung. Er kommt zu Gott mit seiner Schuld. Und wir lesen dann in Psalm 51, da ist es ein bisschen, da drückt David das aus, was er in diesem Moment irgendwo empfindet. Und ich habe es euch deshalb mitgebracht, weil es mich schon oft angesprochen hat. Weil ich schon oft genau in dieser Situation war, dass ich gedacht habe, was oh scheiße, was habe ich getan. Ja. Und, ähm, und ähm, ich finde, David drückt eben das so gut aus. Ja. Ein Psalm Davids aus der Zeit, als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem David mit Batseba Ehebruch gegangen hatte. Gott sei mir gnädig, um deiner Gnade willen und vergib mir meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde, denn ich bekenne meine Sünde, die mich Tag und Nacht verfolgt. Gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was in deinen Augen böse ist. Darum wirst du recht behalten mit dem, was du sagst und dein Urteil über mich ist gerecht. Denn ich war ein Sünder von dem Augenblick an, da meine Mutter mich empfing. David macht genau das, was ich irgendwo bewundern sehr tut. Er finde, er fängt nicht an, weil das Typische, was wir Menschen immer machen, ist, wenn wir irgendwo ertappt werden. Wir fangen an, zu entschuldigen, wir fangen an abzustreiten, wir fangen an zu vertuschen, zu verharmlosen oder aber wir versuchen, die Schuld irgendjemand anders in die Schuhe zu schieben. Ja. Ganz bezeichnend war zum Beispiel bei den Nürnberger Kriegsverbrechenprozessen. Ja. Da war die, die Elite quasi der, der, des, äh, des, äh, des, ja, des faschistischen Reichs, ja, war da angeklagt ja, oder was noch übrig davon war. Und, ähm, und die waren konfrontiert mit Verbrechen in unglaublicher Dimension. Ja. Und die allermeisten ja, haben einfach angefangen, sich auf Befehle zu berufen, auf die Schuld irgendwie irgendjemand anderes in die Schuhe zu schieben. Ja. Ich habe ja nur getan, was man von mir erwartet hatte. Ich war ja nicht die Idee dahinter. Ich war ja nur ein bürokratisches Rädchen im System und so weiter. Ja. Und es ist so typisch für uns Menschen, dass wir nicht zu dem stehen was wir getan haben, dass wir nicht zu der Schuld stehen, die wir auch auf uns geladen haben. Und eins ist klar, jeder Mensch fällt immer wieder auf die Schnauze. Jeder Mensch wird immer wieder irgendwo auch dreckig. Ja? Ich, ich genauso, also absolut. Ja? Ähm, jeder besudelt sich immer wieder. Und was wir aber von David lernen können, ist, dass was machen wir mit unserer Schuld? Es gibt ja, und das wissen wir natürlich, wenn wir das Neue Testament leben, es gibt eine Antwort auf Schuld. Wir müssen sie gar nicht mehr verstecken, sondern das zweite Symbol, was ich euch mitgebracht habe, ist das Kreuz. Das steht natürlich einfach dafür, wie gehe ich mit meinem Versagen um versuche ich so zu tun, wie wenn es nicht passiert ist, versuche ich irgendwo andere äh, davon zu überzeugen, dass ich eigentlich ein guter Mensch bin und ich verstecke meine Schuld oder aber lasse ich mich von Gott hinterfragen, ich meine, David hat den Nathan ja auch erst mal zu sich zugelassen, ja, hat sich von Gott hinterfragen lassen, lasse ich mich auch von Gott hinterfragen, suche ich auch nach dem, was Gott eigentlich gut findet und wenn mir etwas bewusst ist, wenn Gott mir etwas aufzeigt, wo gehe ich damit hin? Bringe ich es zum Kreuz, so wie David quasi, in, indirekt? Ja? Oder, aber tue ich das nicht? Und ich möchte es einfach ermutigen, nicht zu verzweifeln irgendwo, vielleicht auch an uns selber, ja? sondern tatsächlich mit unserer Lasch, mit unserer Schuld eben zu Gott zu gehen. Ja, und das dritte und letzte was ich an David so bewundernswert finde, ist, dass David, und das lesen wir an verschiedenen, sagen wir mal, Stellen auch, in den Psalmen kommt es immer wieder raus, dass Gott ein unglaubliches Verlangen und eine Sehnsucht nach Gott hatte. Ähm, das dritte Symbol, was ich euch mitgebracht habe, ist deshalb ein brennendes Herz. Und... Ähm, der David ist vielleicht einer, der, wo wir es am, am meisten irgendwo vielleicht, naja, zumindest im Alten Testament, wo das immer wieder so deutlich rauskommt und was mich so, ähm, ich so bewundernswert an ihm finde, ist, dass er immer sich nach Gott sehnt und nach ihm sucht. Und ähm, die große Frage ist ja immer ähm, von wegen, warum möchtest du in den Himmel kommen? Was, was erwartest du dort? Ja? Was suchst du dort? Ich glaube, wenn ich in den Himmel komme, dann äh, ist vielleicht meine erste Frage, ja, schön hier, wo gibt es jetzt einen Kaffee? Ja? Oder aber, äh, keine Ahnung, was, was, was du vielleicht so er, dir erhoffst im Himmel. Ja? Vielleicht irgendwie eine endlos große Trommel, Stefan, vielleicht, keine Ahnung, weiß nicht. <lacht> Hat ja vielleicht jeder so seine eigenen Vorstellungen ja? davon, was wir im Himmel irgendwie uns erhoffen, vielleicht mit unseren gestorbenen Verwandten sprechen, was auch immer was. Ich glaube, das Erste, was David im Himmel gesucht hat, ist Gott. Gottes unendliche Gegenwart, Gottes Liebe, Gottes Präsentsein, sodass wir es wirklich sehen und erfahren können. Ich glaube, das war das, was David sich vom Himmel erhofft hat. Ja. Und wir lesen das an verschiedenen Stellen in den Psalmen. Und ein Psalm, den habe ich euch mal noch mitgebracht. Hoffentlich. Ja, genau. Es ist einfach nur ein Ausschnitt. Ich könnte es gerne nochmal nachlesen. Gibt es ganz viel dazu. Aber ein Ausschnitt, äh, Verse 1 und 7. Gott, du bist mein Gott. Dich suche ich von ganzem Herzen. Meine Seele dürstet nach dir, mein ganzer Leib sehnt sich nach dir in diesem dürren, trockenen Land, in dem es kein Wasser gibt. Wenn ich in der Nacht wach liege, denke ich darüber nach, die ganze Nacht denke ich nur an dich. Wenn ich nachts wach liege, dann denke ich ganz oft, oh scheiße, ich kann nicht einschlafen, oder oh, was erwartet mich morgen in der Arbeit, oder was auch immer. Und ich finde es so faszinierend an dem David und ich wünsche mir das für mich selber, weil ich bin so oft in meinem Alltag damit beschäftigt, mich mit meinen Problemen irgendwie die zu lösen. Dann bin ich frustriert, weil ich keinen Erfolg bei der Jagd hatte. Dann irgendwo was auch immer, ja, bin so viel abgelenkt und so viel was auch immer irgendwie mit dem Alltag beschäftigt. Und ich glaube, David hatte sicherlich auch einen sehr stressigen Alltag, aber er hatte eben immer... Diese Sehnsucht nach Gott. Ja? Und zwar eben Gott tatsächlich als Person zu kennen, ihn zu erfahren und ihn zu erleben. Und ähm, Gott, ja, die Frage ist ein bisschen, die ich mir dann gestellt habe, ja okay, wie komme ich da jetzt auch hin dazu? Und ähm, ja, zum Glück geht's, es geht es ja heute um Vorbilder. Geht zum Glück nicht um mich, ja, weil ich muss ganz ehrlich sagen, wie gesagt, dass ich das oft so gar nicht erfahre oder oft so gar nicht, ähm, sagen wir mal, das lebe. Aber immer wieder gibt es so Momente in meinem Alltag, wo mir das ja, so bewusst wird, dass ich so ein brennendes Herz habe und ich denke, ja, ich, ich sehe mich nach Gott und ich würde mir wünschen, dass es mehr wird in meinem Leben. Und ähm, Gott hat eine tolle Verheißung gegeben, glaube ich, an alle, die sich genau das wünschen. Das ist der letzte Vers für heute, Da heißt es nämlich Und ich werde euch ein neues Herz geben und euch einen neuen Geist schenken. Ich werde das Herz aus Stein aus eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus Fleisch geben. Und die Bibelkenner wissen natürlich, dass sich dieser Vers aus dem Alten Testament an Pfingsten erfüllt hat. Das bedeutet... Dieses neue Herz, dieses Herz, das David vielleicht schon hatte, das so gebrannt hat für Gott, sich gesehnt hat nach Gott, das bekommen wir von Gott, interessanterweise. Und ich glaube, was ist unsere Aufgabe dabei, was können wir dabei tun? Ich glaube nicht, dass es darum geht, sich irgendwie anzustrengen und so zu tun, als wenn wir sich nach Gott sehen. Ich glaube, was wir tun können, ist Gott darum bitten. Lass mich ganz kurz nochmal zusammenfassen. Was waren die drei Symbole? David hat in allen Dingen seine Hilfe bei Gott gesucht. David kam mit seiner Schuld zu Gott und hat bei ihm Vergebung gesucht. Und David hatte eine Sehnsucht nach Gott. Und egal wo du gerade stehst, egal wo ich heute Morgen stehe, das ist gar nicht so wichtig. Ich glaube, wenn wir uns denn diesen David zum Vorbild nehmen, ähm, dann Bedeutet es nicht, dass wir, was weiß ich, wo in einer Höhe starten oder sowas, sondern dann bedeutet es vielleicht einfach nur zu sagen: Ja, ich würde das auch gerne. Ich wäre auch gern jemanden, der seine Hilfe bei Gott sucht. Ich wäre auch gern jemand, der ehrlich zu seinen Fehlern steht und sie bei Gott ablehnt. Und ich wäre gerne jemand, der sich nach Gott so sehnt wie David und ähm, gerne bei ihm wäre. Und deshalb zum Abschluss einfach noch nochmal mein Hundebild, weil ich das fast immer bringe und weil ich es einfach so ansprechend finde, ja dieser Hund, der jagt dem einfach nach, Ja, der bleibt nicht stehen, Ja, der sagt auch nicht, okay, jetzt ist gut, jetzt bin ich auf dem Level, ähm, das ist okay irgendwo, nein, er bleibt nicht stehen und ich glaube, David ist sein Leben lang auch nicht stehen geblieben, sondern hat nach diesem Gott gesucht, nach ihm nachgejagt und deshalb werde ich jetzt einfach noch ein Gebet für mich sprechen und du darfst gerne für dich selber das Mitbeten oder auch einfach dein eigenes Gebet machen oder es auch nicht tun, wie du eben willst. <lacht> Vater, ich danke dir, ähm, ja dass du größer bist als jede Herausforderung, als jeder Berg, als jedes Problem. Und ich möchte dich bitten, für mich, und für jeden, der das auch möchte, dass wir unsere Hilfe zuerst bei dir suchen. Dass wir unser Vertrauen auf dich setzen und mutig auch durch unseren Alltag gehen, in dem Bewusstsein, dass du uns helfen kannst. Und ich möchte dich bitten für mich, dass ich meine Schuld, dass ich sie sehe, dass ich auch zulasse, dass du mich hinterfragst. Und ich möchte dich bitten, dass ich mit meiner Schuld zu dir komme. Ich möchte alle meine Schuld, alle meine Verfehlungen, die ich an anderen Menschen auch getan habe, die möchte ich zuerst einmal zu dir bringen. Und ich möchte dich bitten, dass du in Ordnung bringst, was ich einfach auch immer wieder verbocke. Und Vater, ich möchte dich bitten, für mich und für jeden, der es auch möchte, dass du mir einfach die Sehnsucht nach dir ins Herz schenkst, wie David. Und die Sehnsucht danach, dich zu erleben und dich zu erfahren. Und natürlich auch die Erfahrung, dass du wirklich ja, lebst und wir ähm, dich auch erfahren können. Ja. Amen.